0: ¡Hola, Yadis! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo Sí, súper sí. bien. Te escucho muy ah, bien. Bueno. ¿Y tú? A ver, déjame ver. Con mis audífonos te escucho mejor. Está muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Yadis?
1: Bien, esperando a conectarme contigo.
0: No, oh, Yadis! ¿Habías hecho alguna vez alguna plática por este medio?
1: No, nunca, nunca. De hecho, estoy así como... Sí, con el de Nerviosa. Tiempo. Ajá. No sé. Pues siempre como que hablar me da nervioso soy tímida, creo.
0: Ah, Sí. ¿Eres tímida?
1: Sí, soy tímida. Hablar en público me da mucho miedo, me da pánico escénico.
0: Ah, ya, Diz! Mira, eh, ya se están empezando a unir. Aquí está Cian, ya. Aquí está... Este, Brea, Bre, Isa, Isabelita, ¿sí recuerdas a Isabel?
1: Sí, claro.
0: A Isabel, a, está aquí también. Sandra, no. Mis, <ríe> es la estética de mi
1: ser,
0: Voz, la, te digo que se ponen unos nombres. Fernandita,
1: mi amor.
0: Pero, uy, Fernanda, yo creo que, mira. Ay, la,
1: ay, la amo. Este,
0: ajá. Van. Está, estamos ¡Ay, Marina!
1: A... Fernandita, mi amor, I love you. Le extraño tanto que me grite en Lenat.
0: Ay,
1: Ay mi Marina. Bien. Marina, Ay, ¿qué tal? ¿qué tal? hola. ¿Qué tal? Ay, tan preciosas todas. Ay, las Mira. extraño. Uh, bueno,
0: pues now. sí, oye, pues qué padre. Mira, te voy a contar más o menos de qué va la va el asunto. Uh -huh. Nada, Marina. Es translímite, No hiciste engañarnos con casa del teatro, ¡Lárgate! lárgate. No me la vayas a quitar, eh? No, si la nateanme me la me la, me la agarró, Así. pero bueno, pues da, ya, Te hago? Bueno. Sí, ya, ya, la 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 agarró, pero bueno, todavía la tenemos. Todavía quiere Marina ya en Casa del Teatro, hombre.
1: No, Marina, vente conmigo. Vente conmigo, Ay. Marina, de mi amor.
0: Ay, Marinita. Oye, pues mira, te voy a contar más o menos cómo va eh, esta plática. Eh, que sobre todo lo que está padre es que va a estar grabada en audio para subirla a la plataforma de Spotify, entonces está padre porque tú la vas a poder escuchar este, la van a poder escuchar este, eh, pues las personas que estén interesadas y que nos sigan en, en, la, en, la, pues, en, en la cuenta de Spotify este eh, este conversatorio eh, son 11 preguntas, hay 11 preguntas que, que, que te tengo, eh, que Ajá. ha sido recopilado a través del tiempo y de la historia. Este, y pues eh, vamos a irla entrelazando en la plática, entonces no te preocupes, no es así como de examen, nada de esto.
1: Ah, ok, muy bien, sí, eh, perfecto. Pues,
0: pues empecemos, ¿qué te parece? Sí, sí, eh, muy bien. Antes que nada, Yadis, cuéntanos a todas y a todos los que estamos aquí, eh, ¿quién es Yadira a nivel curricular? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Ok, bueno, eh, yo soy eh, egresada de la Escuela Nacional eh, de la Academia de la Danza Mexicana. Yo ahí cursé la carrera de intérprete ejecutante de danza contemporánea y folclore. Y después, bueno, eh, salgo de la escuela y eh, me dedico pues a buscar eh, compañías de danza donde bailar. Entonces, bueno, primero probé a Mali Hernández y no me quedé porque era chaparra, ¿no? Literal chaparra. O sea, pasé la? la audición. Uh -huh. Entonces, pues no, eh, 1,62. Entonces pedían la estatura.
0: Ay, perdóname, porque qué raro, porque también Funky estuvo con Amalia.
1: Sí, en ese tiempo, o sea, esto te estoy hablando del 96. O sea, en cuanto salí de la escuela, yo quise hacer audición. Y, y bueno, fui a hacer audición y no me quedé por la estatura. O sea, pasé varios filtros, pero no por la estatura. O sea, de hecho, ni con tacones, ah alcanzaba el 1.65, porque además la realidad es que los vestuarios ya están hechos y pues no, me nadaban, no había forma. Y bueno, ahí conocí a Carlos Antunes, que en ese tiempo llevaba como la parte de coordinación de, de Amalia, y bueno, ahí se quedó como el contacto, y después eh, entré a bailar eh, a un grupo de danza contemporánea independiente, muy chiquitito, y ahí hicimos cosas, y después también un tiempo, pues me llamó muchísimo la atención la comedia musical, que de hecho fue saliendo de la escuela de danza, pero pues también era muy complicado porque los estereotipos estaban muy marcados, ¿no? O sea, yo llegué a la audición de Bailando bajo la lluvia y no, las chicas eran así, pelazo, este, leotardo, mayas, tacones, y yo iba en mi leotardo de academia. Y, y así de... Desde ¿La, Oye, ¿la sí, prepa
0: dónde sí, sí. estudiaste?
1: Ahí, en la Academia de la Danza Mexicana Oye, Ahí hice lo que fue profesor secundaria profesor y, y prepa
0: de otros... O sea, tú, órale, secundaria y prepa Ajá, o sea, estuve seis años ahí ¿Para prima para los, los
1: sedantianos? Eh, sí, yo creo que sí, 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 sí Órale ¿Qué Sí y... ¿Qué pasó? Pues entonces, eh, pues te das cuenta que el mundo, pues es súper distinto cuando estás en tu escuela, que te protege y que te da, eh, tienes como ciertos perfiles, ciertas ideas, y de repente sales a un mundo que no conoces, ¿no? Porque además, la realidad es que yo no, o sea, mi familia, pues no se dedica a nada de esto. Entonces yo salí al mundo a, pues a, a enfrentarme con lo que me encontraba, ¿no? Entonces, también, a la par, era muy chistoso, porque yo en, mi, en, en el último año, penúltimo año, eh, yo, eh, el grupo de los parientes de Playa Vicente, un grupo de Son Jarocho, trabajó con nosotros en la escuela. Entonces, eh, yo me hice amiga de ellos, y entonces, antes, y casi saliendo de la escuela, yo ya bailaba Son Jarocho. Son Jarocho tra tradicional. Entonces, yo empecé a trabajar también bailando con ellos son jarocho este, tradicional, campesino, y la verdad es que me encanta, me fascina, y con ellos tuve una experiencia como, pues, súper padre, ¿no? Porque trabajé con muchos de los grupos, y conocí más bien a muchos de los grupos de son jarocho tradicional importantes de México, ¿no? Eh, estuve en Fandangos con Mono Blanco, eh, con los Utrera, con los Vega... ¿no? Y un tiempo, de hecho, hasta estuve trabajando eh, con los eh, nietos de Don Vega, ¿no? Que es como de la familia de, de Son Jarocho tradicional, súper importante en México.
0: Oye, ¿y qué pasó? O sea, ¿ya no te seguiste dedicando, o sea, no, no te metiste al teatro musical? no es
1: que, es que también, cuando yo salí, salí en una etapa muy complicada, la realidad, porque... Eh, yo salí y salí harta de la escuela, porque además tuve eh, ciertos problemas alimenticios por presiones Uf. de la escuela y todas esas viejas estructuras. Entonces, yo salí y sí, al principio busqué, pero la verdad es que creo que estaba muy lastimada y entonces entré a la carrera de Ingeniería en Sistemas, en la UAM. Wow, O
0: sea, entonces, para recapitular... Eh, estabas estudiando en la Academia de la danza, Ajá. Estudiando en la secundaria, luego en la preparatoria y luego te dijiste, dijiste, ya, mejor me... Sí, voy estoy a harta.
1: Ya, odio la danza. Odio, odio, odio la danza. Y entonces pero me, me fui es estudiando.
0: Con esto que vivimos es tu tiempo.
1: No, ya sé, pero no sabía nada. O sea, me hartaba. Yo llegué a otro mundo donde, eh, por ejemplo, mi salón de compañeros, éramos eh, ocho alumnos, ¿no? Llego a la UAM y en el salón éramos 80, claro. 80 personas en un salón. Entonces, las dinámicas son súper distintas, el trato personal es otro, o sea, la verdad es que sí, yo entré en un choque de todo, ¿no? De, de, de quién, de cómo me relacionaba yo con las personas. Porque yo con mis con mis compañeros, pues era así de ay, te abrazo y te doy besos. Y pues aquí no podías tratar a las personas de esa manera, ¿no? Porque pues pensaban que tú ya querías otra cosa con ellos. Entonces, había que tener mucho cuidado con esas cosas.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando esto de ingeniería en sistemas?
1: No, me aventé, me aventé tres años, perdí tres años ahí. No. Tres no, años, no, mí. tres años. No, que sí. Perdiste? Sí, o sea, perdí en el sentido de que sí, o sea, me encantaba la física, me encantaba la química, me encantaba las matemáticas. Pero a la hora de que te ponían a programar, no sabía nada, no tenía idea, jamás en la vida había agarrado una computadora. O sea, te lo juro, yo, mi primera clase de programación, eh, yo dije, si aprieto aquí va a explotar, ah, no. ¿no? Porque... Te lo juro. O sea, todavía o sea todavía las computadoras usaban floppies, no discos, floppies.
0: Sí, ¿no? Ubico perfecto. Pues sí.
1: No, entonces te lo juro. Y en casa, pues no teníamos una computadora, ¿no? Todavía era de máquina de escribir. Entonces, sí. o sea, y la verdad es que era algo que no me gustaba. O sea, yo llegué ahí porque, pues... Eh, ya sabes que siempre te dicen, no, es que te vas a morir de hambre porque vas a ser bailarina, mejor estudia otra cosa. Y como ahora la parte de la computación venía con mucha auge, entonces yo dije, bueno, pues ahora voy a ser ingeniero y voy a ganar mucho dinero y ya la danza no me importa, ¿no? Porque no quería hacer danza. O sea, era chistoso porque no quería hacer danza, pero a la par de que estaba estudiando ingeniería, estaba haciendo mi servicio social, dando clases de danza en la UAM. ¡Órale! ¡Órale! Uh -huh.
0: Oye, ¿y qué edad tenías ahí?
1: Uy, tenía mm, 19.
0: O sea, a los 19 tú ya habías estudiado danza, habías estudiado ya,
1: ¿no? Oye, no, ajá, y entré al agua o, órale, a
0: los como ¿tú 19. ya habías vivido varias cosas, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué pasó? ¿En qué momento llegó la NAF?
1: Bueno, después de eso, eh, bueno, hice mi servicio social, eh, me di cuenta que llegó otra vez como la oportunidad de regresar a la danza, porque además la realidad es que estaba deprimida, estaba deprimida estudiando algo que no quería, eh, no estaba en mi ambiente, me gustaba mucho dar clases, pero no quería regresar a bailar, y bueno, la onda es que llegó una oportunidad de, de entrar a un grupo, y entonces dije, bueno, voy a entrar, pero fue muy chistoso, porque yo dije, ya no quiero estudiar dan, eh, Ingeniería en Sistemas, me voy a cambiar a Antropología Social. Y entonces <risas> hice mi cambio a Antropología Social. Entonces, ahí estuvo increíble, porque la verdad es que me encantaba, me fascinaba, de hecho, me gustaba muchísimo, pero llegó esta oportunidad de volver a bailar, y yo dije, bueno, pues creo que voy a regresar a bailar porque la vida es muy cortita para los bailarines. Entonces le dije adiós, antropología social, y me fui a bailar. Y entonces viene la historia. Eh, yo, pues obvio, much, eh, varios compañeros de la academia, pues entraron saliendo, de hecho una compañera, Tostly, entró a la eh, salió de la academia y entró a la ENAT, ¿no?, entonces tenía un vínculo como muy directo con, con Lenat, ¿no? Porque además luego también ahí había ensayos y cosas así, porque eh, yo bailaba son jarocho, o sea, yo nunca dejé como este contacto de son jarocho, y entonces eh, cuando regreso a la danza, pues entonces me meto más en este rollo del, del son jarocho que me fascinaba, y Jesús Díaz que también había sido mi maestro en la Academia de la Danza Mexicana y que en ese tiempo te tenía eh, teatro, actuación. Entonces, él estaba, era parte del Escuadrón Jitomate Bola con Anatoly. Entonces, ah. ajá, entonces ajá. Eh, ajá. Chucho me invita a... Eh, porque ellos querían, pues, o sea, siempre estaban como investigando, entonces me invitan a que yo les diera un curso de son jarocho. Y entonces, ahí es mi entrada al mundo de, del escuadrón jitomate bola, ¿no? Y entonces ahí con Anatoly, pues, pu practiqué contorsionismo, este, danza excéntrica, eh, aprendí técnica, un Oye, poco. espérame, de...
0: espérame. ¿Qué es danza
1: excéntrica? Pues, eh, danza bufa. De... La
0: imaginación ya voló, ¿eh? ¡Ah! Sí. ¿Qué es eso de danza excéntrica? La danza excéntrica...
1: ¿Qué es pues eso? sí, es, es... Bueno, yo lo entendía como... Esta danza que combinas con la parte cómica, exagerada, histriónica. ¿No? Esta danza, pues... Eh, ¿Dónde se podría ver? Pues en el circo, ¿no? O sea, yo lo ubico más en esa parte. Ok. ¿No? Ajá. Este, y ahí fue como mi contacto de danza excéntrica, ¿no? Entonces, pues había vale. una... Yo 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 trataba de integrar pues la danza contemporánea con el malabareo y... Bueno, una infinita, así, muchísimas cosas que combinar. Pero la realidad es que tampoco creo que que era como mi lugar, ¿no? O sea, practiqué contorsionismo y eso me encantó. Eh, practiqué técnica de, oro, de, aro, de aro y me encantó, ¿no? Entonces, eh, pues lo, lo único que trabajé con ellos en proyecto fue una beca del Fonca que tuvimos eh, de un montaje que se llamaba Satiricón y entonces yo ahí era una calaverita que se contorsionaba, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fue muy padre, pero también la realidad es que eh, trabajar con Anatoly eh, a mí me, me absorbía muchísimo. Era un trabajo de 24 horas, literal. Entonces, pues también había que comer, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, eh, salí de ahí y pues empecé a hacer show. show. Eh, me fui a... Bueno, trabajé en muchos eventitos, ya sabes, eh, proyectos de danza contemporánea, que eran dos funciones, tres funciones, ensayabas mucho, y pues al final eran dos, tres funciones y ya nada, ¿no? Entonces me fui a bailar a Cancún, a, playa, a la playa del Carmen, a una compañía. Ah, okay. entonces, entonces, fue muy chistoso porque yo iba bailando folclor. O sea, yo iba para un show de folclore. Era una compañía que daba shows para todos los hoteles, para varios de hecho, hoteles, sí, de. ¿no? Yo creo que sí, es que más bien, en ese tiempo había uno que abarcaba muchos, y ahora hay muchos, ¿no? Muchos,
0: ¿eh? Mucho, es, Muchos. Es como un dato cultural para todas y todos los que están escuchando pero muchos compañeros cuando salen de LENAT y no, pues no encuentran algo estable o se quieren jugar o qué sé yo, se van, se van a, a Cancún a bailar y a hacer shows.
1: Y la verdad es que, pues la verdad es que en ese tiempo no te pagaban tan bien como ahora, ¿eh? O Oye, sea, di,
0: dice Fernanda que qué onda, tus papás, ¿qué te decían?
1: Bueno, debo decir que mis papás, eh, sobre todo mi papá, eh, pues viene de una familia como muy tradicional, ¿no? Y cuando yo salí de la academia de la danza y yo empecé a justo a, pues a trabajar en cosas y hacerme muchísimo más independiente, la verdad es que sí hubo conflicto, ¿no? Porque pues mi papá era de aquí a las 8 de la noche hay que estar, ¿no? Y entonces, pues, sí, pero más chicos. Entonces ¿Sí? yo era la o sea, más grande. la más grande? Ajá. ¿El ejemplo? Ajá. ¡Órale! Sí, sí, sí.
0: ¿Hermanas o hermanos?
1: Eh, tengo una hermana y eh, que sigue y luego mi hermano, el más chico. Uy. Entonces, pues sí, era un súper conflicto. O sea, mi papá se enojaba y había peleas, peleas fuertes. Y también ahí entraba al quite mi mamá, ¿no? O sea, le decía, bueno, pues, ¿para qué la dejaste estudiar danza si no la vas a dejar trabajar en esto, ¿no? Y, bueno, o sea, la realidad es que, afortunadamente, mi papá poco a poco fue entendiendo, fue entendiendo, pues, lo que era mi carrera de danza, ¿no? Y sí le costó mucho trabajo dejarme ir, pero por al final, pues, es el acto de confianza, ¿no? De confiar, de que te educaron, y que ahora te toca cuidarte, ¿no? Claro. En, Oye, pues entonces. Ya que
0: estamos en esas, ¿y qué pasó entonces? Te fuiste a Cancún y luego. Me fui a Cancún,
1: me fui a Cancún y eso estuvo buenísimo, Píjale, porque yo.
0: Tremenda ya dirá. Yo si tuviera una hija como tú, unas malgadas
1: No, 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 no pero.
0: Estás emocionada, la hace... Y Bueno,
1: me fui a Cancún. Y bueno. No, me fui a Cancún, pero es que, o sea, ahí fue como mi mi choque con la realidad de lo que yo hacía como bailarina. O sea, imagínate, yo iba por un show de folclor, ¿no? Y ven todas mis facilidades de contorsionarme, y entonces que dicen, ¡Sas! La vamos a meter a un show de magia. Y, no obstante, no un show de magia, también va a ser un show tipo Vegas. Entonces yo no tenía problemas mientras era el show de folclor, y era el show de magia no, no, cuando vino
0: bola,
1: ah ajá. cuando llegan y me entregan y me dicen esto va a ser tu vestuario y es una ¡Ah! tanga de lentejuelas ¡Ah! ¡Ay, sí
0: pagado por verlo.
1: y mi mi topsito así de lentejuelas y mis tacones no
0: bueno, oh sí que, híjole.
1: te está escuchando Baltimore eh se acaba de meter ay, en la plataforma. ay mi Baltimore, mi amor I love you lo amo y entonces, cuando me entregan eso, la verdad yo dije, o sea, no puede ser tantos años entrenándome, tantos años en una estructura para que yo venga a mover las nalgas, te lo juro. Fue lo que yo pensé. Yo dije, o sea, ¿mi escuela? O sea, ¿dónde está toda mi formación? ¿Dónde está todo eso? O sea, voy a venir literal a ponerme esto y a mover el trasero, ¿no? Pero... La verdad es que ya después dije, bueno, pues ya estás aquí, ahora disfrútalo, ¿no? Y lo ves de otra manera, ¿no? O sea, lo ves, o sea, lo que piensas es, ¡ay, esto no es arte! Por supuesto, no estaba haciendo arte, estaba haciendo show, ¿no? Y tenían que entender esa diferencia entre arte y show, porque si no, iba a tener un cortocircuito en mi corazón.
0: Oye, ¿te pagaron bien?
1: Me pagaron bien, sí me pagaron, pero también me explotaron mucho.
0: Porque ahorita ¿No? te voy a hacer una de las preguntas, este, nada más que me, nos cuenten lo de Elena, porque ajá. viene una de las preguntas que era, eh, uy, que nos contaras tu anécdota de Las Vegas.
1: Ah, ahorita les platico, esa es otra, esa es otra. Bueno, ¿Eso entonces fue ya... De
0: la, de Elena, no,
1: No, eso fue hace cinco años, ajá, cuatro años. años, cinco años, ajá.
0: Pero ya, ya, pues, ya, digamos, ya después de enat.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya la onda es que ya bailé, hice show y entonces un huracán, un, un tsunami que me regresa a, a, a México. Entonces, bueno, vino una, una época de tsunamis y entonces que me regreso y entonces, pues, me empezaron tsunamis de a verdad, tsunamis. sí, el, el suerte que hubo allá ah, y que cerraron el metáfora, aeropuerto. Un tsunami <ríe> <ya>. Yo dije, <ríe> no, 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 no. ¡Ay,
0: qué bonita metáfora!
1: Tsunami de verdad Uf, da, no. Y entonces pues ya regresé Y la verdad es que eh, Empecé a trabajar en, Otra vez En cosas independientes En proyectos independientes de danza Y pero Me empezaron a llegar cosas De teatro no este Y entonces Yo en mi mente Decía bueno es que yo no lo puedo Hacer porque no soy actriz o sea, sería una farsante decir, bueno, ahora voy a hacer teatro, aunque no soy actriz. O sea, es como mi pensamiento cuadrado, ¿no? Entonces, porque yo sé que, que hay gente que lo hace y lo hace increíble, ¿no? Pero yo, yo decía, es que no. O sea, primero tengo que estudiar para poder hacerlo.
0: Órale.
1: Entonces, eh, lo que sucede para tomar la decisión ya absoluta para entrar al ENAT, es que con todas, eh, yo tuve varias lesiones eh, de la danza, entonces una de esas lesiones graves fueron las rodillas. Entonces, las rodillas y la, las lumbares, la espalda. Entonces, eh, a mí ya me iban a hacer cirugía de las dos rodillas. Y me dijeron, bueno, o sea, si te hacemos la cirugía, tú ya no vas a poder bailar. Entonces yo dije, no, ¿cómo no voy a poder bailar? Yo necesito estar en un escenario. Tengo que buscar una opción para yo seguir en el escenario. Entonces bu pensé, bueno, eh, coreografía. Pero dije, no, coreografía no, no quiero. O sea, quiero hacer otra cosa. O sea, coreografía no. He hecho coreografía y en la escuela llevé coreografía. A lo mejor no al nivel profesional de estudiar la carrera de coreografía, pero estudié coreografía, ¿no? Y tenías eh, cierto panorama y bases de coreografía. Dije, no, coreografía no quiero. Además está muy vinculada a la danza, creo que también ya tengo que salir de eso un poco. Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar actuación, ¿no? Porque y además tu también... Primer,
0: ¿Tu primera, eh, no sé, propuesta fue en ENAT o dijiste, ¿por qué no la fac Oh, no, 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 dije,
1: no, en NAT porque además en ese tiempo había dos horarios. Y yo dije, claro, estudio en la NAT y, y trabajo en la tarde, o trabajo en la mañana y estudio en la tarde. Mm. O sea, era mi era era mi opción de sobrevivencia, ¿no? ¿Ahorita ya no? De, ¿La NAT.
0: ¿No, ajá, ¿no tiene
1: dos horarios? No, ya ahorita, bueno, es que son dos horarios, pero pues de todas maneras al final termina corrido. O sea, pero antes sí era en la mañana, en la mañana, el bloque, y luego en la tarde, en la tarde. Mm, okay. Ajá, y entonces fue una tristeza, porque cuando yo entré, fue horario corrido. ¡No! O sea, no. mi horario se volvió corrido. Entonces, pues sí fue un caos, porque yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a...? ¿En qué horario voy a trabajar? ¿No? Afortunadamente soy ñoña y ahorro, ¿no? Que eso fue lo que me sostuvo toda la carrera y que seguía trabajando, sí. Pues sí, bastante. Pues sí, wow. sí, sí, sí. Y seguía trabajando, eh, pues en los tiempos que me daba chance de trabajar. O sea,
0: Papá, la verdad. ¿Vivías con tus papás?
1: Eh, sí, no, sí, sí, no, okay. ahí. Ah. Te digo que eres tremenda, pero bueno, digamos. Y, este, y después, bueno, pues, pues la realidad es que en la escuela de teatro, pues me la pasé bien, pero también mal. Me la pasé muy bien porque me, me reencontré, ¿no? Entendí quién era Yadira, pero también la realidad es que eh, yo como bailarina... Mi mundo de yo como bailarina lo perdí un tiempo porque, pues tú sabes que hay ahí, ahí había, no sé si ahora todavía, espero que no, pero había esta predisposición de que los bailarines, pues no, no, no deberíamos, ¿no? Entrar, ¿no? Entonces, pues bueno, que me quedo, pero pues sí tenía la condición de que no tenía que bailar en ese tiempo para yo desestructurarme. Y, y, y pues poder entrar como este mundo de la actuación y la realidad es que a mí me costó mucho trabajo sobre todo porque evidentemente toda la técnica vocal no la tenía no o sea, a mí la parte vocal me costó muchísimo trabajo porque los bailarines no hablamos nuestra respiración está en otro lado entonces, tuve problemas con eso eh, todos mis compañeros ya habían hecho teatro, de alguna manera, en CEDAR o en otros lados, y tenían conocimiento, además para ellos era el teatro, ¿no? Como para mí la danza, ellos era así, la pasión del teatro, y yo la verdad es que no, o sea, para mí fue un, un me agarro de aquí. Entonces, aprender a actuar me era muy complicado, no entendía, no, 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 no entendía. Y además ya no hacía danza, entonces pues me perdí, ¿no? Porque decías es que ni soy buena actriz y ya no soy bailarina, entonces ya no sé qué soy. Mm. Y fue un periodo muy triste porque no sabía, no sabía.
0: Oye, ¿qué maestros te dieron en la carrera?
1: Eh, me dio Claudia Ríos el primer año, que de hecho por ella me quedé, o sea, por ella decidí quedarme. Porque ella hizo un montaje eh, Los Guerreros de Gergol Y entonces, me nos dio un personaje para examen. Entonces, te lo juro, o sea, yo me ponía tan nerviosa y tan... Oh, ya sabía
0: que iba a empezar Fernanda y, e Iván a hacer ya su monólogo, porque ellos van con... con, con ya sé. Ríos y la vez pasada también la nombró, creo, fue a Shari. Y empezaron.
1: Ajá. Bueno, a ver, ajá. Y entonces... Eh, te lo juro, porque además eh, hicimos nuestra presentación en el salón, pero después tuvimos una función en el granero de ese examen. Entonces, yo dije, si yo me equivoco en mis textos, ya, voy a desertar, no soy actriz, ya, no lo, no lo voy a hacer, ¿no? Y entonces, que lo logro, ¿no? Y además, creo que bien. Entonces... Eh, yo platiqué con Claudia y yo le dije que si yo no, o sea, que si no lo hubiera logrado, porque ella pues también te alentaba y trabajábamos mucho, ¿no? Entonces yo creo que si yo, ella no hubiera trabajado conmigo, si no me hubiera alentado en mi trabajo, yo hubiera desertado. Porque también creo que es la confianza que el maestro deposita en tu trabajo y que te o da sea, la, ella, la ella fuerza.
0: depositó confianza.
1: Ajá. Y entonces por eso continué la carrera, porque si no en ese momento, que fue el primer semestre, creo, yo hubiera dicho, "Bueno, muchas gracias, este no sirvo para esto, me voy."
0: Oye, y en segundo año quién te dio
1: Alejandro Belis.
0: Te amo Alejandro Belis. Sí, es ah, increíble. Lo amo. lo amo, aunque todos le temen luego cuando se enoja y dígese, "Me cago ah, la sí. puta hueva." <ríe> Sí. No lo amamos, ¿no? ¿Qué tal te fue con él?
1: Pues muy bien, además porque bien y súper pesado, porque Uf, eh, yo bien. trabajé con él, él estaba dando cuarto año y a mí me estaba dando segundo, entonces me invitó, en ese tiempo estaba montando El Miedo a los Golpes, entonces El Miedo a los Golpes fue una obra musical, ¿no? Entonces yo puse las coreografías. Eh, y eh, ¡Wow! era pesado, monté las coreografías, pero no me perdonaba, no me perdonaba las tareas, o sea, nos tenían el miedo a los golpes hasta, no sé, 12 de la noche, y yo el otro día tenía clase temprano y no entregaba tarea, y ¿tú crees que me perdonaba? No, no, nunca me perdonó, nunca, ¿no? ¿No? No, entonces pues era como mi trabajo extra clase y cumplir en clase, ¿no?
0: Oye, tercero.
1: Tercero me tocó Emadi y Martina Costa.
0: ¡Wow, qué combinación!
1: Uh
0: -huh. ¿Y qué tal te fue con ellos?
1: Bien. Ta, ta, ta. Bien, eh, ah, sí, No, no la, o sea, la,
0: se me perdió la señal.
1: No, 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 me fue aprendí muchas cosas, muchas 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 cosas. Eh, son dos formas de enseñanza totalmente distintas. Eh, yo creo que, o sea, es que creo que uno aprende cuando te relacionas y que tienes cosas afines con el maestro, ¿no? Creo que ahí es cuando sucede el mayor aprendizaje. Entonces, la verdad es que yo fui más afín a Emma Deep que a Martín, ¿no? Pero pues de los dos aprendes. Entonces, yo yo creo que yo... Eh, Creo que también un algo que sembró eh, Emma es la parte de, de la docencia, cómo, cómo eres docente, cómo enseñas. Entonces eso eh, creo que también son, ella es de los maestros que me ha marcado a nivel de docencia, independientemente de la parte artística a nivel docencia, el amor de cómo enseña las herramientas, las formas, la búsqueda para que el alumno pueda encontrar y entender, eso yo se lo agradezco muchísimo.
0: Oye, y en cuarto, yo vi...
1: Adán Guevara, eh, Adán Guevara. Yo Adán Guevara.
0: cuarto, iba entrando a la sí. cuando tú estabas ahí echándote una. A mí me encantó tu personaje, ¿eh? Súper complejo.
1: Ah, hice aro y todo, y mis muñecos. Ajá, Ese sí.
0: personaje me encantaba, era, eh, hasta recuerdo perfectamente que era una señora que vendía a sus hijos.
1: Ajá, y, y sí, era eh, la, la señora que vendía a los hijos de la patria, así, era una inmensa. Wow,
0: era maravilloso, la verdad es que un gran personaje, ¿ella dice,
1: Sí, me gustó mucho, me gustó mucho mi personaje. Con,
0: con Adam Guevara, que en paz descanse?
1: Ay. Eh, pues creo que fue un proceso eh, complicado, ¿sí? Fue un proceso complicado, que además se llevó más tiempo de lo que debíamos, entonces sí fue pesado, además porque yo en ese tiempo la verdad es que ya no tenía dinero, ¿no? O sea, yo también un poco... Creo que lo que hizo muy pesado ese proceso fue que se alargó seis meses más. Y esos seis meses yo ya no tenía dinero para nada. O sea, no tenía dinero así literal para comer. Híjole.
0: Oye, oye, ¿ya qué signo eres?
1: Sagitario.
0: Ah, sagitario. caen bien los sagitarios. Oye, ah, porque yo dije, ¿y los sagitarios son gente que ahorra y que administra bien su dinero o no?
1: Pues a veces, ¿eh? Porque a veces también me da mi etapa de gastalona, pero a, en ese tiempo, afortunadamente, eh, era ahorradora.
0: Oye, y bueno, eh, cuéntanos a ver tu experiencia de Las Vegas, porque eso está ¡Ah! muy fuerte.
1: Bueno... Eh, cuando yo regreso a bailar, eh, Carlos Antunes hizo un grupo que se llamaba Danza, Fus Danza Fusión, donde combinamos contemporáneo, folclor, ballet, y salsa, y cumbia, y así era una combinación increíble. Entonces, de hecho, yo, te yo salgo de ese grupo por entrar al ENAT. Entonces, pues pasa el tiempo, ¿no? Yo termino la carrera, eh, pues pasan muchas cosas y eh, de repente un día entra una llamada y me dice, hola Yadira, ¿cómo está? Muy bien maestro, ¿y usted? Este, bien, pues solo quiero decirle que nos vamos a Las Vegas. Y yo, ¿Ah? y yo ¿cómo? Sí, eh, eh, yo eh, le digo, ¿cómo, ¿cómo? Sí, es que vamos a llevar un poco modificado lo que era Danza Fusión. ¿no? y yo ¿Cómo? pero yo estoy hablando que en ese tiempo es que yo la danza tenía
0: función es que también ya... ¿Danza,
1: danza función era Es que es
0: danza fusión
1: no la, la compañera se llamaba danza fusión y era la combinación de de folclore contemporáneo ah, jazz ballet y entonces ese concepto se lo o sea lo trabaja lo trabaja con Guille Gómez con Luis de Llano y todos ellos, y bueno, entonces, ¡sas!, viene lo de Viva Veracruz. Entonces, la convocatoria decía que eran eh, eran como cuatro o tres etapas más o menos para, para decidir quién se quedaba y que una vez decidiendo, eh, el montaje iba a ser en un mes y en un mes ya te ibas a Las Vegas, ¿no?, entonces, eh, bueno, pasa todo este proceso de audiciones y recuerdo que el primero, a principios de diciembre, nos dicen, bueno, estos son los que se quedaron, eh, vamos a montar para irnos en enero. Entonces, es momento de que renuncien a todos sus trabajos porque vamos a ensayar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado o domingo. O sea, todos los días. Y entonces pues yo hice cuentas, ¿no? Así de, ah, bueno, pues sí, entonces, porque ya sabes que uno tiene deudas en la vida, ¿no? Entonces yo dije, sí, sí, ah, porque además nos iban a, a pagar un poco en la semana, ¿no? Una cierta cantidad que yo dije, bueno, sí aguante con lo poquito que he ahorrado y entonces pues ya. este, Pues renuncié a todos mis trabajos, a todos, a todos los proyectos que tenía y me dediqué a ensayar ¡Viva Veracruz! Pero la realidad es que eh, fue un proyecto al inicio súper pesado físicamente. Había momentos donde yo ya no me podía levantar de lo cansada que estaba porque además yo en ese tiempo tenía 35, 35, 30, 35 años, 35, 36 años y mis compañeros extraordinarios bailarines, maravillosos, de verdad, así una calidad extraordinaria tenían 18 años, no. 19, ajá. Entonces, es cuando agradezco que soy ñoña, disciplinada y que me entreno todo el tiempo, porque fue la única manera donde yo pude, yo pude aguantar esos entrenamientos y pude resistir sin lastimarme. Claro. Porque creo que de otra manera no lo hubiera logrado. Era muy pesado. Era muy pesado. Porque Oye, además...
0: ¿Y qué pasó? cuando se fueron... ¿Qué pasó? Porque ahí está una historia oculta.
1: Ay, sí. Bueno, la onda es que eh, nos dicen que en enero, pero que no. Siempre no era enero. Después te decían que marzo. Pues tampoco marzo. Eh, abril, pues tampoco. Y, y todo este tiempo pues no trabajábamos porque estábamos esperando justo a, a que nos dieran cita para Las Vegas para las, la embajada para la visa y salir o sea era más bien que la que la embajada nos dijera ahora vayan por visas y vámonos no entonces para no hacer el cuento largo esto se alargó hasta ay agosto o sea de, de que empezamos a trabajar casi fue un año casi un año. Entonces, bueno, sucede que llegamos y tan, 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 pues, llegamos, no, no teníamos todavía teatro, porque pues ahí había un chanchullo, ¿no? Había ahí algo con el gobernador de Veracruz, no se lle no, no llegaban los fondos. ¿Quién eh, era el gobernador
0: de Veracruz?
1: Duarte. ¡Saz! Duarte Sas.
0: Ay, no, por eso, no por no por todo, por eso me cae gordo.
1: Sí, entonces, pues, eh, la onda es que cuando trabajas allá en Las Vegas, no es como aquí en México que dices, bueno, pues igual y hacemos un convenio de, de entrada de taquillas y te voy pagando, no, allá es, se paga el teatro, se paga a los técnicos, se paga seguridad, se paga a los acomodadores, todo, todo por un tiempo. O sea, si tú dices, bueno, voy a estar tres meses, tienes que pagar los tres meses por adelantado. O sea, no hay de que ahí lo vamos midiendo, no. Entonces, pues los dineros no llegaron, no llegaban, ¿no? Entonces, como se pudo, logramos estrenar el 15 de septiembre. Estrenamos y fue creo que son las es la experiencia de la más bien de la es que tengo muchas, pero esa es así increíble. O sea, creo que haber ido a pesar de todo lo malo valió la pena. O sea, yo 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 bailar en un escenario así eh, en un proyecto de esa magnitud, con la gente con la que trabajé, con la gente que nos iba a ver, o sea, fue algo extraordinario. O sea, no lo cambio. Lo volveré a vivir, creo. Pero que te paguen. Pero que me paguen. Y entonces, pues ya, la onda es que no terminamos la temporada. Eh, nos quedaron a deber muchísimo dinero. Cuando yo regresé... Pues debía todas mis tarjetas, no tenía trabajo porque, pues, como sabemos, renuncié a todo. Y entonces, pues sí, también me entró una depresión muy fuerte, muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, pues la verdad es que yo regresé en un eh, mediados de noviembre, mediados de noviembre. Oye, donde ya todos los trabajos estaban ocupados del show. Oye, pero
0: a ver, por ejemplo, eh, eh, voy a igual, ¿no? Seguir con las preguntas. Uh -huh. eh, entonces, mi, porque nos has dado un recorrido, híjole, fuerte. ¿Cómo le haces para trabajar en 72 lugares al mismo tiempo y todavía tener tiempo para comer bien?
1: ¿Cómo pues ya, es que te en dónde trabajas ya dirá ahorita? Por
0: favor. Bueno,
1: ahorita yo trabajo en menos lugares. Esa es la realidad. Ahora, porque también les voy a ser sinceros a esta edad uno ya se cansa. Tengo 42 y ya me canso. Entonces, eh, ahorita solamente doy porque clases. Ya cuarenta eh...
0: Tengo 42, pero nada más trabajo en tres lugares. Hago no.
1: clases pilates, este, no hombre. <ríe> bueno, doy clases en Lenat. Doy clases en Azteca, en Tebe Azteca, en Cefat. Doy clases en un deportivo, en el Centro Deportivo Coyoacán. Ahí doy clases de Pilates, de Reformer Pilates, de Total Barre y de eh, Baby Ballet. Y, eh, y con ustedes, Translímite. Oye, y
0: todos... Uy, Translímite. Oye, ah, no, ¿cómo era? Oye, ah, sí. ¿y en, y en eh, todos tú haces? O sea, ¿tú pones tu cuerpo?
1: Sí, en todas. Todas ¿Sas? son físicas.
0: Pues todas son físicas. Claro. Sí. Órale.
1: Pero justo, Ajá. perdón, justo para no, porque justo hay momentos donde, o sea, yo daba muchas clases, pero, pero también por las tantas clases... Porque tú dar una clase, o sea, no es que tú te entrenes, o sea, porque no estás enfocado en tu trabajo, estás enfocado en el trabajo de los demás, a pesar de que tú hagas el ejercicio, ¿no? Ay, ya,
0: ya, dice, a mí me han dicho mis alumnos y mis alumnas que, bueno, cuando dices así de, bueno, ya el último de la clase, algo muy leve, unas abdominales, todos así de, ay, ay, y tú, <risa> y, dándole al abdominal, oye. Así que diga
1: pero, que... amiga, pero eso sucede porque me entreno, o sea, aparte de que doy clases, me entreno, me entreno porque si no me lastimo.
0: Ok, oye, ¿y en qué momento entrenas? ¿A las 3 de la mañana o...
1: eh, no, tengo, tengo, bueno, antes de que pasara esto, tenía dos días a la semana de entrenarme. Uh -huh.
0: ¿Y con cómo te entrenas?
1: Eh, entrenaba eh, con clases de ballet y con clases de contemporáneo. Ya ya la verdad es que eh, entrenar con pesas el fin de semana ya no lo lograba. Pero antes de... Lo que pasa es que pues voy variando dependiendo los tiempos, ¿no? Entonces, primero me entrenaba... Eh, hubo un tiempo que me entrené solo pesas, ¿no? Pesas y body combat. Y luego pesas, body combat, este, no sé, yoga, ¿no? Eh, y después eh, por los tiempos pues solamente danza regresé otra vez como solo entrenamiento de danza porque me di cuenta que las pesas me estaban quitando elasticidad y flexibilidad oye y ahora uh -huh. que
0: estás en, eh, que bueno que todos estamos y todas estamos en, en este en esta pues, encierro por así decirlo eh, ¿qué haces? pilates ¿cómo te entrenas?
1: Pilates. en
0: planchita?
1: No. <risa> Así. Venga, muchachos. Así, Así, venga, muchachos. Sí, no, no. Hago, la verdad, ay, es que este encierro me, a veces me da ansiedad y, y hay veces que tampoco me dan ganas de hacer muchas cosas, ¿eh? También, lo voy a confesar. Pero trato de, de hacer clase de Pilates. Uh -huh. Pilates, uh -huh. yoga y stretching. No. no todo el tiempo, no todo el tiempo, pero sí, o sea, trato de, de, de hacerlo. Ok.
0: Oye, ¿y cómo entrelazas el arte de la danza y el teatro en tu práctica?
1: Pues creo que más bien la vida me ha llevado a irlo vinculando, porque yo... Es que yo ahí tengo un rollo con la actuación, porque como la realidad es que no me siento absolutamente segura, ¿no?, en mi hacer actoral, porque tengo un campo inmenso en la danza. Entonces, creo que yo lo comparo mucho con la seguridad que tengo en la danza y la inseguridad que tengo en el teatro, ¿no? Porque siento que, que no no la fortaleza no está a la par no porque no lo he ejecutado no lo he hecho tanto tiempo no entonces lo eh, pues la vida me ha llevado a vincularlo haciendo teatro danza combinar oye. danza y teatro uh -huh. eso eso ha sido muy afortunado para mí y... y creo que ese es mi vínculo ahí
0: oye y desde la o sea, desde tu punto de vista qué es lo que te hace más feliz
1: ay, Sa -sa -sa Bailar, bailar, ¿Baila? bailar. Ay, bueno, sí. bailar, bailar, bailar y ahora me, me hace muy feliz dar clase. Me, me, me llena de mucha felicidad. Soy muy feliz dando clase. Y lo, lo, de, lo abrazo. Mira, te lo
0: pones, ¿no? En una de las academias donde estás, no sé exactamente en cuál de todas porque me marean, este... Das clases a niñas
1: chiquitas. Baby ballet. ¡Ay! ¡Baby ballet! <risa> baby
0: ballet. Oh, dirá. ¿Qué es eso?
1: Bueno, he dado clases hasta en un Jimbori con bebés ¡Ah! de un año. Sí. ¡No! ¿Cómo? Sí, sí, sí. Baby gym ¿Así? Uh, eh, ¿Danza a un ¿Sí? Oh, sí, sí ¡Oh, sí? no!
0: Ya mira. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso de gym y ballet o ba eso?
1: Pues es que más bien uno aprende. O sea, la realidad es que yo, o sea, yo empiezo a dar clases, porque esa es la realidad, uno empieza a dar clases por necesidad, muchas veces, ¿no? Y yo empiezo a dar, o sea, yo empiezo a dar clase a niños, o sea, tengo un entrenamiento con los niños. Bueno. bueno. ¿te
0: gustaría tener hijos?
1: No. ¡Eh! ¡Tin,
0: tin, tin, tin! No, eso
1: sí, no. no. No, no, no. No, tampoco. No, les doy ah, un no día sepan. perdón. No suficiente. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Y no, siempre fue no.
0: claro eso? O más bien.
1: No, siempre. Siempre, toda la vida. Muy bien. Es que bien. no, no podría, no podría, no, a qué hora? O sea, ¿a ¿qué hora cuido? O sea, ¿a ¿qué hora? No, no puedo. No me da el tiempo y yo creo que para tener un hijo hay que tener mucho tiempo. Y Total. también la realidad y que yo lo admiro mucho, mucho, la verdad, lo admiro mucho de las de las mujeres que deciden tener un hijo, ¿no? Porque es una responsabilidad absoluta. ¿No? Total. Y que y que la vida te cambia y que tú tienes que dejar de hacer cosas. Esa es la verdad. Sí puede ser okay. hermoso y maravilloso, pero uh, creo que yo no estoy como muy dispuesta. Ya sé. Oye,
0: ya dice, ¿y cuál es tienes alguna clave para el éxito?
1: Sí, ser ¡Ah! disciplinado. Ser disciplinado. Yo yo siempre digo, lento pero seguro. Lento pero seguro.
0: Ok. ¿Y qué es, lo que te, bueno, ya, qué es lo que te apasiona artísticamente? Pues es danza, ¿no?
1: La danza. Y ahora la docencia. Mucho. ¿Cuál es sí. tu hobby? Ah, pues, ver películas. Ah, de ¿Cuál es tu película
0: favorita? O oh, bueno, es difícil pues, pero tienes sí. alguna que
1: tú digas. Pues mira, en realidad me gustan mucho las series, la verdad, y me gustan las series de asesinos. Y toda esta de eh, las as asesinos y manipuladores.
0: Sí, y cosas así, sí. bien sangrientas. Uy, tengo varias que te puedo pasar, que son japonesas, que dices, ah, canico. Ajá.
1: esas me gustan mucho. ¡Órale! Ajá. Sí, Orale, la parte, o sea, la de las películas.
0: Y con sangre, ¿eh? y
1: con Sí, artes. no, y las de amor no me gustan. No, ¿Tú amor, eres no, romántica amiga. o no? Uh, no, así. creo que no, amiga. Mm -mm. ¿No? No.
0: <risa> no, No. o sea, ¿tú que le dices a tu chavo? A ver, chavo, de una vez, este, ya encuérate.
1: Ah, no, no, ah. No, 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 o sea, es así de apapacho, así, shh. chiquito ah. mi amor. Sí, o sí, no. sí, no, no, ¿Eres no. ¿Eres
0: cariñosa?
1: Soy cariñosa, soy cariñosa. Sí, sí, sí soy cariñosa. cariñosa. Pero no,
0: o sea, no
1: eres empalagosa. Eh, yo creo que a veces.
0: Pero no romántica.
1: Ajá, sí, no. No, no romántica. O sea, yo creo que soy muy apapachadora, es sabes, eso, pues, soy muy...
0: Eres, eres la ideal para todos y todas. No así de Sí, bien. y además... No empalagosa, pero soy cariñosa.
1: Sí, exacto. No soy demandante, no soy demandante. O sea, creo que eh, también como adulto he aprendido eso, ¿no? Que la, eh, las personas tienen su tiempo y no tengo y no tenemos por qué estar eh, encima el uno del otro para demostrarnos amor, ¿no? Creo que hay espacios para hacer las cosas y tenemos espacios para estar de muéganos, ¿no? Exacto. Eso está padre. Eso está padre.
0: Oye, y... Si fueras un ejercicio aeróbico, porque ya viste que estábamos ahí con la, con la broma, ¿cuál serías? Por ejemplo, a mí me molestan mucho eh, cuando vieron Fears. Eh, Ajá. Este, uh, bueno, ahí decían, oye, mira, pues que tú duermes en planchita. Entonces, de ahí la broma de que duermes en planchita. Tú, si fueras un ejercicio aeróbico, ¿cuál serías?
1: Uy, aeróbico. Ay, ¿Cómo se llama? ¿Los, los bumpers? ¿Qué es Sí, ir? creo que sí. Ajá. ¡Ay
0: no! Órale. Este y ah 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 estamos con eh, bueno ahorita eh, en los tiempos en los que vivimos en, en la en, en el momento en el que estamos todos eh, pasando. ¿Tú qué reflexiones has podido sacar o qué, qué reflexiones has tenido que sientas que han sido reveladoras en tu quehacer como mujer o en tu quehacer también como, como docente, este, como artista?
1: Pues mira, creo que a nivel personal eh, me doy cuenta que por este cotidiano uno tiene uno se olvida, ¿no?, de, de lo que te gusta, de tus momentos de tranquilidad. Yo la verdad es que a mí me gusta mucho estar en casa y en silencio, lo disfruto mucho, me gusta mucho. Y había, esos momentos los había perdido porque ya no tenía tiempo de disfrutarlos. Y no tenía tiempo de disfrutarlos porque siempre estoy cansada, ¿no?, entonces, ahora he tenido esos momentos de decir, ay, pues está padre estar solito, ah, escuchando música, ¿no? ¿Cuál es
0: tu música favorita?
1: Es que me gusta de todo, me, bueno, menos reggaetón, ni oh, la sierra. No. <risa> no, me gusta la música clásica, me gusta la, la música experimental, o sea, escucho de mucho, de distintas cosas.
0: ¿Y cuál es tu comida favorita?
1: Ay, la verdad, ahora los tacos de cecina.
0: ¡Sas! ¿Con papas y cebolla o así? No, no, no,
1: no, solamente con nopal. No, ¿Con no, nopal? no, solo con nopal, con nopal. Ay. Cecina, tortillita y nopal. Sí, sí, sí. ¡No! Ay, pero pensábamos
0: que eras vegetariana.
1: No, 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 esta cuarentena está sacándome una lonja más, te lo ah. juro, porque ahora, ahora también me encantan las, las palomitas, así... Como palomas muchas, este chocolate. Eh, ¿Cuál es tu muy chocolate mar... favorito?
0: Para El, amargo. Juntando, chavos y chavos? El amargo. El amargo.
1: ¿El amargo? El sí. amargo. Ok. ¿Cuándo... O me gustan los eh, cacao envuelto en chocolate amargo.
0: El... Ah, o sea, sí, Ajá. Hoy sí. aquí tenemos una pregunta. Dicen: ¿de ¿Cuánto tiempo costa...? ¿Cuánto tiempo, eh, en cuánto tiempo se puede ser flexible si nunca lo haces? No, Pocas palabras está diciendo, ¿cómo le hago para volver
1: a mantener? Sí, ya sé. Eh, pues mira, eh, la flexibilidad y la, la, y la elasticidad, pues, tienen que ver muchos factores, ¿no? Desde la edad, lo que comes y cuánto entrenas, ¿no? Eso es como, principalmente, si tú comes mucha carne, tus músculos se vuelven muy magros, por lo tanto, se vuelven duros. Ajá, y si pensamos que la musculatura blanca es muchísimo más flexible, entonces uno tendría que eh, tener un equilibrio en la, en la alimentación, ¿no?
0: Oye, espérame, espérame, yo no sabía que entonces, eh, ¿a poco la musculatura blanca es más flexible? Sí. Porque... Eh, pues es más, eh, por ejemplo,
1: el sol,
0: ¿no? ¿Lastima más o no? eso no tiene que ver? No, 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 tiene que ver con velatina. el
1: músculo. Ajá, tiene que ver con el músculo, con, con el, eh, la, la parte muscular que envuelve el hueso. El músculo, tu músculo. Uh -huh. Lo que tú entrenas en el gimnasio, eh, hay dos tipos de musculatura, la magra y la, la blanca. Entonces, cuando, o sea, tú debes de tener un equilibrio. La magra es que está... Um, ¿Has de cuenta la carne de res? Ajá, así, es muy dura. Y la carne de pollo es muchísimo más flexible. Es que el tono muscular alto tiene que ver con la activación. Con la... Cuando tú, eh, por ejemplo, realizas pesas, es una musculatura alta. Y cuando tú la dejas en reposo, pues está en reposo. A eso se refiere. No puedes tener una tonalidad media. Es, o sea, no puede ser como a la mitad, o ejecutas y accionas con el músculo o no.
0: Oye, dice Carlita, mira, creo que no nos entendió Carlita, dice, entonces si yo no, yo no soy flexible porque tengo una musculatura magna.
1: No, no Magra. magra. Ya está eh, teniendo, tiene...
0: Magna, luego, luego con sus cosas.
1: Sí, no, no, no. Miren, para tener elasticidad, sí hay que entrenar. Le tenemos que dar mucho tiempo, mucho tiempo porque la, la elasticidad tiene que ver con la respiración. Si tú conectas con la respiración, o sea, tú te puedes quedar, empiezas con, no sé, algunos minutos. Vamos a imaginar el split, ¿no? Que es una pierna adelante y la otra atrás. Entonces, tú vas deslizando, no bajas y a lo mejor al principio aguantas cinco minutos porque empieza a doler. Conectas con respiración. A lo mejor solo bajas un, un milímetro, ¿no? Porque yo siempre les digo que, que es mejor un milímetro a un centímetro lastimados, ¿no? Entonces, bajas un, un milímetro y empieza a doler otra vez. Pero entonces ese dolor se empieza a hacer muchísimo más intenso. Entonces, ahí es cuando paras, porque ya hasta ahí dio tu músculo el día de hoy. Entonces, al día siguiente, vuelves a repetir. Llegaste a esa posición donde llegaste un día anterior y vuelves a bajar un milímetro. Y, y así, y vas repitiendo. Y tiene que ver con eh, ir aumentando, aumentando los tiempos. Los tiempos de estancia en esa posición. Y conectar con la respiración, porque eso va a oxigenar y va a liberar tensión. La respiración libera tensión. Oye, ya dice ¿y qué
0: diferencia, o sea, ¿qué diferencias encuentras en trabajar en las diferentes instituciones en las que estás trabajando? ¿Qué pasa con los diferentes Pues es que
1: tiene que ver con las, eh, pues el diseño de los programas, porque, por ejemplo, el ENAT son cuatro años. En Azteca ahora ya es un proyecto modular, ¿no? Uy. Que dura, el módulo va a durar más o menos como ocho semanas, eh, nueve semanas, dependiendo. Sí, eso, eso es la diferencia. Entonces, evidentemente, los contenidos, eh, también eh, en el ENAT es creo que hay como... Bueno, en el área de danza, te estoy hablando del área de danza. Eh, en CEFAT es un proceso muchísimo más rápido, vamos a decirlo así. ¿Sí? Donde el alumno tiene que entender las cosas muchísimo más rápidas, porque el alumno a lo mejor sale... Vamos a decir en año y medio, en año y medio o dos años ya está formado, ¿no? Y en Lenad uh -huh. tenemos un proceso de cuatro años, ¿no? Donde al principio pues se les da somática y que tienes todo este tiene que ver con la con el tiempo de exploración de los de los contenidos. En Lenad tienes mayor tiempo de explorar esos contenidos, cosa que en Cefat por la premura no sucede tan profundamente oye, y bueno
0: como sabes eh, si ustedes tienen alguna pregunta la pueden hacer, este es el momento para que se, para que le hagan eh, alguna pregunta eh, a Yadis ahí, ahí ya dice hay algunos este, comentarios que te pusieron de cosas que recuerdan eh, las chicas y, y los chicos eh, como sabes eh, pues nosotros pues ya con nosotros estás desde hace, pues, ya más de un par de años este, trabajando en el área de movimiento, eh, que lo cual es muy interesante porque las dos personas que están en el área de movimiento son tú y Funky, ¿no? Es una conversación muy interesante, ¿no? Como esta cosa del movimiento... Y funky, que tiene que ver con el hip hop, que tiene que ver con el contacto. Eh, bueno, pues las y los alumnos salen de, de, de trans como pues con unas herramientas desde diferentes linderos, ¿no? ¿Tú cómo ves esa combinación?
1: Lo que pasa es que es muchísimo más dinámico y no solo te quedas con cierta calidad. O estructura de movimiento, ¿no? Por ejemplo, yo en la escuela de danza, pues fui, era muy, eh, tuve una formación de ballet, una formación de contemporáneo y de folclore, ¿no? Que son estructuras, pues, eh, rígidas en la enseñanza. Yo cuando quise probar hip hop, era una cosa horrible, no sucedía, ¿no? O sea, porque además es un estilo totalmente distinto, y como bailarín de esa estructura hay que romper muchas cosas del pensamiento también, ¿no? Porque eso es a lo que nosotros, o en mi caso, en mi tiempo, eso no era danza, era show, ¿no? Cosa que yo ahora lo agradezco mucho. O sea, digo, yo, yo tengo esa formación de contemporáneo, folclore y, y ballet, ¿no? y que yo me sigo entrenando ballet porque a mí eso me funciona, ¿no? Pero también he eh, bailado y he eh, tomado clases de jazz, eh, de danza española, eh, de tango, de hip-hop, de break dance de quebradita, eh, de danzón, de, eh, ¿qué más? Eh, reggaetón. No, reggaeton no. ¡Ah,
0: no! Oye. Todavía no. ¿Pero qué tal? ¿Alguna vez persona? tuve, tuve de clase
1: de perreo? ¿Alguna, alguna vez tomé eh, oh, una clase de perreo?
0: Claro, Oye, este, ¿y qué tal esta generación que tuvo? ¡Bow! O sea, tomar clases. Ah,
1: además, sí. De
0: es una cosa, por eso era muy importante ponérselos a esta generación, porque es toda una experiencia. Es, es realmente no tener miedo a a todo, a tu feminidad, a explorar eh, otros linderos de género, eh, uff, ¿no? O sea, la pasarela, es que... a creértela.
1: Y o sea, además. Sí, es súper difícil. Yo alguna vez tomé una clase de esas porque es como de estas modificaciones del hip hop y ya sabes que tienen como distintas vertientes. Entonces, alguna vez tomé una clase de esas y me parece increíble que ellos tengan la amplitud de, de reconocerse en ese movimiento porque la realidad es que pocas personas tienen las posibilidades de, de moverse en tantas ramas, ¿no? Y eso te da experiencia, te da seguridad y te da la posibilidad de crear con, tus cuer con tu cuerpo infinidad de cosas. Te da la libertad porque lo conoces.
0: Claro. Fíjate qué interesante, ¿no? Y bueno... Eh, esta, bueno, es que esta generación le ha pasado de todo, bueno, hasta dramaturgos y dramaturgas ya salieron, pero bueno, Ajá. Eh, no, también que están tomando producción con, con la más,
1: con la Michelle Master Michelle, maestra,
0: maestraza ¿no? Muy generosa también, con, con, toman cine, bueno, estos ya están así ya bien, eh, eh, pues con unas herramientas también muy fuertes, pero, eh, más que nada, lo que quería preguntarte, Yadis, era tú, a las personas que están estudiando ahorita en Lenat o están estudiando en cualquier otra escuela de las personas que nos están escuchando, o que apenas van a estudiar, o eh, que ya tal vez son bailarinas o bailarines pero quieren estudiar teatro, en fin, ¿qué podrías tú heredarles? ¿Qué podrías regalarles? Eh, como reflexión para los exámenes que van a hacer para su carrera ¿qué podrías eh, regalarles?
1: Pues yo creo que el atrevimiento es algo bien importante el atreverse a hacerlo no importa si eres bailarín o si tienes eh, ciertos estudios creo que el atreverse a hacerlo te abre la puerta para continuar ¿no? Porque ya diste el primer paso. Uno siempre se puede quedar en el ¡Ah, es que me gustaría! El, ¿Qué tal si no puedo? Ay, ¿Qué tal si...? ¿No? El qué tal está bien, ¿no? Pero ahí te quedas. Entonces, dar el paso, atreverse, ya, ya tienes el camino, ese camino ganado, ¿no? Porque es una decisión y es una decisión de vida que te puede llevar a otros caminos, ¿no? Pero el decidir hacerlo, creo que es lo más complicado a veces en una persona, ¿no? Atrever a hacer lo que sea, hacer el examen, atreverse a estudiar cierta cosa que a lo mejor uno no cree, ¿no? Atreverse a generar cosas. Porque también eso te ayuda a reconocerte.
0: Claro, fíjate que algo también muy interesante que ahorita que lo que lo estabas eh, comentando, eh también los tiempos van cambiando mucho, ¿no? Vamos como avanzando casi casi a pasos acelerados y creo que hay algo muy bonito porque yo veo a alguien que dice, pues yo no sabía ni cómo me iba a mantener, pero con mis ahorros lo hice, ¿no? Este, yo no sabía, este, pero pues yo me metí esto hasta las últimas consecuencias. Eh, yo veo que eres una persona que cree que cree que se atreve y que no dice, pero ¿y ahora qué voy a hacer? no ¿Cómo le voy a hacer? Pues no sé, o sea, persigues tus sueños.
1: Sí, y eso me lo enseñó mi mamá, la verdad. Sí, mi mamá es una persona muy tenaz y eh, pues más bien, es que creo que también la disciplina ayuda muchísimo, o, o al menos es a mí lo que me ha ayudado en los momentos donde ya no, ya no, creo poder o ya no quiero el ser disciplinado, porque la disciplina tiene que ver con constancia con forzarte y fortalecerte tú misma ¿no? entonces creo creo que a mí eso es lo que me ha ayudado a seguir adelante porque sí, hay momentos donde no puedo y, y, también, y también lo escucho o sea, he aprendido, he aprendido a, a, a escuchar a escucharme en esos momentos, donde hoy no, o sea, no puedo, este periodo no puedo. Ah, entonces, a ver, ya dirá, tranquilízate, eh, encuéntrate, sánate y vámonos otra vez.
0: ¿Cómo le haces para tener pos pensamientos positivos?
1: Pues ahí, la verdad, es que la yoga me ayuda mucho. La yoga me ayuda mucho, 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 mucho. Porque sí, la yoga, la meditación, te ayuda a, a, a cambiar, a domar esos pensamientos. Porque sí, uno piensa cosas malas. Uno, uno piensa, es que no puedo, es que no, no soy buena, es que, o sea, hay otros que lo hacen mejor. Pero creo que también valorar lo que tú haces de una forma amorosa es a mí lo que me ha funcionado. Porque yo también soy súper juez conmigo. ¿no? O sea, yo yo he tenido periodos donde yo siento que, que, que no soy, no soy alguien, ¿no? Alguien importante, que no he hecho cosas extraordinarias, ¿no? Pero también pienso y veo atrás y, y valoro todo mi esfuerzo y todo lo que he logrado. Entonces eso me ayuda a darme cuenta de, de que sí puedo de que sí puedo hacerlo que a lo mejor no voy al ritmo de los demás porque sí veo personas que pasan y, y hacen cosas maravillosas muy rápido no pero pues también he aprendido que mi tiempo es otro y yo no puedo eh, ir al ritmo de los otros, mi tiempo es mi tiempo y, y tener claro a dónde quiero llegar eso eso me ha ayudado, ¿no? Quiero eso y voy por eso, y lo y llego, ¿no? A lo mejor me lleva mucho tiempo, pero no importa, ya lo logré, y soy paciente, soy paciente, trato de no desesperarme. Oye, y, Entonces, por,
0: último, y por último, Yadis, eh, fíjate que eso no lo... No lo pues, bueno, es con todo lo que hemos reflexionado en últimos tiempos y, bueno, todo toda la vida, ¿no? O sea, bueno, eh, me refiero a lo siguiente, eh, a todo lo que tiene que ver con, eh, eh, por ejemplo, ¿no? En el hip hop, eh, toda la cultura que está alrededor, pues, obviamente, a mí me pone a pensar, ¿no? Acerca de todo lo que hacemos también y de todos los materiales y también a la gente que se le apoya, ¿no? Y que uno va abriendo estos caminos. De hecho, por eso este, nosotros, bueno, en Trans, eh, se abrió este, este punto de hacer charlas con mujeres interesantes, eh, no, que, que, que se dedicaran unas al cine, otras al teatro. En algún momento me gustaría técnicos, la otra vez, eh, ¿no? Ara es una técnico de teatro y estaría increíble platicar con ella, no, bueno, este es el ciclo ahorita de mujeres, ya después era este, el ciclo de hombres y luego de este, seres y luego... No, así no va a <risa> decir. Pero eh, algo, algo que me puso a pensar, lo que me dijiste al principio, ¿no? Que decías, para mí no fue fácil eh, entrar en el mundo porque pues era chaparrita, porque este, no tenía tal vez el cuerpo escultural, este, ¿qué puedes decir de los tiempos que nos tocas? ¿Cómo, cómo, cómo te, cómo ves el futuro? ¿Cómo sientes que está haciendo ahorita? ¿Crees que ya es más incluyente?
1: O, sí. O, no sé. Sí, yo creo que, eh, de cuando yo salí ahora, los Además, estereotipos... Más la danza,
0: es que la danza es una sí. cosa fuerte,
1: porque yo hasta un cuerpo, creo, ¿no?
0: Hay una cosa del sí. castigo al cuerpo porque es la perfecta, o sea, no, no está muy fuerte, ¿no?
1: Sí, de hecho también por eso también cuando entré en Lenat, me sentí aliviada, porque además yo venía también de un mundo del show, donde si no eres cuerpo, eh, ¿no? Tienes un supercuerpo, blanca, eh, ojos claros, eh, con boobies, o sea, como ese estereotipo del show, pues no podía ser parte, ¿no? De hecho, yo un tiempo pensé en mi cabeza me voy a poner boobies, ¿no? O fui rubia, rubia extra, no. clara para shows, sí, claro, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, es que los... Ay, las lo, los estereotipos de belleza para ciertos sectores son muy muy cuadrados y es muy doloroso para los bailarines, ¿no? Porque yo no no tenía una... Físicamente no estaba apta para el show. O sea, yo tenía que operarme, ponerme rubia y yo creo que hasta broncearme para ahí, ahí ser más o menos ahí medio llamativa, ¿no? Porque ni nalgona, ni chichona, ni core power. O sea, esa es la verdad, ¿no? Entonces, pues te das cuenta también que pues no es tu mundo y también uno por salud mental debería no desear a veces, ¿no? Y lo digo en el show, ¿no? Y por ejemplo, uno cuando uno va apoyando,
0: ¿no? Ya dices, o sea, también uno que va sí. apoyando es decir, ¿por qué uno quiere pertenecer a algo que no quiere pertenecer? O sea, como por...
1: Exacto, ¿no? o sea, y por ejemplo... Es
0: muy, muy complicado. ¿Qué es lo que estás apoyando? ¿En dónde estás eh, abriendo ese camino? no? Es como decir, a mí la verdad, eh, una de las cosas que me tiene de verdad en trans, súper... Eh, eh, no sé, creo que ha sido uno de los descubrimientos entre muchos otros que hemos tenido es, por ejemplo, ¿no? Quitar el canon de que la danza tiene que ser de una manera, y tenemos break dance hip hop, y es un maestrazo que, que está también, ¿no? Dándonos otro tipo, ya quitando ese, esa mirada. Claro, ¿no? también,
1: que nutre, amor, ¿no? ¿De, qué, de que nutre. Metiendo, ¿no? Sí, exacto. Y además creo que ahora las los diferentes campos de la danza se empiezan a vincular, ¿no? Porque antes era solo contemporáneo, solo folclore, solo ballet, ¿no? Y también creo que esta evolución en, los, en estos tiempos te, te, has, te, da, te crea la necesidad de vincular todo, ¿no? Para generar un discurso dancístico muchísimo más complejo.
0: Totalmente.
1: ¿No? Entonces yo creo que que sí, o sea, puede ser, eh, te eh, baila solo danza contemporánea, está súper bueno, ¿no? Pero no te quita nada saber, por ejemplo, acrobacia, eh, saber tango, saber hip hop, saber otras cosas que además se vuelven herramientas, ¿no?, en tu discurso.
0: Totalmente. Entonces, sí, yo, yo sí que creo que,
1: que eso ha cambiado, eso ha cambiado, porque antes, si tú bailabas eh, una persona que va no sé, de ballet, bailaba show, era como la prostituta de la danza, ¿no? Así, así era. Entonces ahora esas cosas han cambiado afortunadamente, ¿no? Claro. Y que también ha cambiado un poco el estereotipo. Todavía en el ballet ahí está como rígido, pero creo que también es una necesidad, porque pues el estereotipo mexicano, nada que ver con el estereotipo europeo, ¿no? Entonces tiene que cambiar. Estamos haciendo ballet en México, ¿no? No en Europa. O sea, eso eso tiene que cambiar.
0: Totalmente. Es lo mismo. Fíjate que funky en algún momento, de hecho, subió una historia que para mí fue muy bonita, que estaba bailando eh, hip-hop con cumbia, ¿no? Y decía, pues es que yo soy mexicano. También como eh, como ¿Cómo hacemos nuestro propio discurso desde, desde lo que nos toca, desde nuestra propia cultura, desde lo que comemos, desde lo que vemos, ¿no? Eh, es ¿Qué equipos de trabajo tenemos? Eh, no sé, eh, yo creo que son muchas las reflexiones que tenemos que, que poner en la mesa, eh, también como docentes, eh, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿O qué equipos de trabajo estamos generando o qué discursos también, y desde dónde lo estamos generando, creo que es muy importante replantearlo desde la educación también, ¿no? Sí. Eh, sí, y yo...
1: Eh, yo creo que como docentes, lo primero que tenemos que arraigar en el alumno es seguridad. Seguridad en lo que es él, él, el individuo, ¿no? Que él pueda encontrar su capacidad, que es distinta a la de otros, ¿no? Aprender a no compararse y a valorar lo que tienes. Porque a partir de ahí vas a poder crecer. No vas a poder crecer en lo desconocido.
0: Claro. Oye, y por último, dice Marina, creo, ¿cuál ha sido tu reto más grande como docente? Darle clases a Marina, seguro.
1: Sí, a Marina. ¿Cuál <risa> ¡Híjole! ¡Ay! Pues, reto como docente, ujela, es que creo que tiene que ver con los tiempos. Creo que a mí ahora un reto es eh, vincularme en esta nueva, ¿cómo decirlo? En este nuevo vínculo con los alumnos, ¿no? Que antes había, porque yo estaba acostumbrada en la vieja escuela, ¿no? Como la maestra, ¿no? Y entonces yo mantenía esa distancia, esa distancia como muy clara, maestro, alumno, ¿no? Y que ahora, porque además la realidad es que yo tengo corazón de pollo, ¿no? Entonces yo mantenía, mantenía esa distancia y la realidad es que ahora no sucede. Y creo que lo agradezco. O sea, al principio me costó mucho trabajo, y ahora lo disfruto. Disfruto eh, tener un vínculo más cercano con mis alumnos. Y eso es un reto porque te, te vincula con el alumno, te vincula con su vida, con lo que es. O sea, entras muchísimo más profundo en su intimidad. Y eso es, de, es una responsabilidad como maestro.
0: Totalmente, porque... Creo que esto, y también tiene que haber un respeto, ¿no? De, de la vida, de su vida como, como individuo. Pero sí hay una cosa que, pues, en el arte, el individuo cruza muchas líneas que son qué piensa, qué come, qué amistades tiene, de qué se nutre, de qué lee, qué series ve, ves las noticias, este cuál es tu lenguaje, eh, ¿no? Pensar en muchas cosas que no es como ser... Eh, un ingeniero, ojalá que también fuera, ¿no? O sea, no estoy limitando claro. eso. Yo digo que más bien la educación debería de ser así y creo que dar clases eh, implica un diálogo con ese ser desde muchos lugares, desde, también desde un lugar de confianza para que puedan eh, realmente abrirse a la experiencia de poder reconocerse.
1: Sí, claro. Y el respeto es, es absoluto, ¿no? Creo que también ahí tendría que suceder a un 100%, porque uno no puede no puede romper ese límite. Porque Totalmente. entonces el alumno pierde pierde la confianza. O sea, yo creo que tú, para que tú le puedas enseñar a alguien, el alumno tiene que confiar en ti, ¿no? Y, y, y confía porque tú le, le, le das integridad. ¿no? Como ser humano. Tú no puedes confiar en una persona que no es íntegra. ¿No? total Entonces, eh, pues es eso, ¿no? Eso es lo que yo eh, me doy cuenta, ¿no? Ahora.
0: Oye, Yadis, eh, pues te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo esta plática. Eh, trabajar contigo ha sido increíble, tengo que contar que la primera vez que yo conocí a Yadira, iba en cuarto año de la carrera, este, salíamos de pareja en una obra <ríe> de voz, era, de mi amor, físico, era mi amor. Era mi amor. Teatro físico. Este, y bueno, está muy chistoso porque pues nos conocimos como compañeras, ¿no? Y con su una, una compañera también de, de vida. Este, y Recuerdo que un día le dije, oye, Yadira, este, ¿me podrías ayudar en algo? Y Yadis, sí, claro, pero no nos conocíamos. O sea, Yadis, pues ya me llevaba cuatro años, ¿no? Y yo, este, lo que pasa es que tengo miedo de reprobar a Arif, la materia de Arif. Entonces, no, no sé, no me sale, o sea, ya, ya estoy, que te juro que ensayo mañana, tarde y noche, pero hay algo que no entiendo. ¿Me podrías ayudar? Y bueno, Yadis, con todo el amor de su alma, de verdad, me dijo, ¡ay, claro! Obvio, obvio, a ver, ven, este, terminando el ensayo, eh, nos damos un tiempito, ¿te parece? Si quieres una o dos sesiones más, no importa. Y vamos, órale, enséñame tu propuesta. Y yo con una pena, pues, horrible, ¿no? Porque era mi compañera y, como, <risa> Pah. Le presento mi secuencia y ella, mm, Ok, si aquí respirar a ver, mira, te voy a cambiar este. Bueno, en una sesión, yo dejé de estar en el trauma y dije, wow, o sea, una maestra para mí, ¿eh? bueno, en el arte cualquiera, no cualquiera pues, pero para mí, para mí Mirna, la maestra de corporales y maestro de voz, uff, es así de por favor que me toque a alguien lindo, porque si no, me voy a... Descansar. No va a pasar. Es una cosa, porque es el cuerpo, y luego la voz, ¿no? Y luego si tienes la voz, este, graves es así de, no, ya, salagudo. agudo, y, oh, es una cosa muy confrontante, y tener una compañera que te... Pues sí, era una maestra. Yo no sabía que Yadira era maestra. Y dije, claro, me enseñó <risa> con una clase. Y después... Pues yo ahí, yo ya fui su fan, ¿no? Y aparte, mi pues, super compañera, todo increíble. Pasaron ya años, yo terminé la carrera, este... Y me la volví a encontrar un día. Eh, y fue como si me lo hubieran puesto ahí, me la encontré caminando en la cineteca. Eh, ah, sí,
1: cierto. Yo tenía
0: un yeso porque me estaba yendo muy mal en la vida. Y recuerdo que estaba así, yo destrozada la vi... Y dije, claro, Yadira, Yadira, wow, o sea, algo me hizo que me la pusieran enfrente y dije, Yadis, tú tienes que estar en trance, O sea, por favor, y ella, obvio, así de lo más generosa que es Yadira, bueno, pues ha sido de las mejores certezas que hemos encontrado en el diplomado. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Te admiramos muchísimo, te juro que no parece como la eterna enamorada pero todos estamos así de gracias Yadira por ser tan generosa por estar con nosotros en el diplomado por pensar, por reflexionar por dar este tiempo que yo sé que para ti es así de que te encuentren libre para ti el tiempo también es valioso y pues muchas gracias por todo y por, por estar con nosotras y con nosotros
1: No, nada que agradecer yo soy muy feliz soy muy feliz de trabajar con ustedes el equipo está increíble Amo trans, son preciosos. Amo todos mis alumnos, ¿verdad? Pero, pero también mis alumnos trans son súper especiales. Y más bien, gracias, gracias por aceptar y recibir lo que yo puedo enseñar. A lo mejor, a veces pienso que no es muchísimo, pero bueno, lo que les enseño, se los enseño con todo amor, con todo cuidado y que ustedes se puedan quedar con algo para la vida. Porque creo que lo que uno enseña tiene que ser para la vida. Pues muchas
0: gracias. Este, pues cerramos. y Recuerden que este, eh, esto va a estar en Spotify, entonces pues lo podemos escuchar. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, saludos a todas y todos los que están ahí. Este, gracias, gracias. Nos estamos. Gracias. Gracias. gracias Besos.
1: Besos. Bonita noche Hasta para yadis. todos.
0: Igualmente, Yadis.
1: Bye. Descansen.